0: Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van Christoffel Plantijn organiseert Museum Plantijn Moretus in Antwerpen een tentoonstelling rond de Nova Reperta. Een reeks prenten uit de 16e eeuw die de nieuwe vindingen van die tijd toont. In een reeks van vier podcasts laten historici, filosofen en wetenschappers hun licht schijnen over vijf eeuwen nieuwsgierigheid. In de derde aflevering praat ik, Geert Magiels, curator van deze tentoonstelling, met twee specialisten in de geschiedenis van de wetenschappen en hun maatschappelijke betekenis. De geschiedenis van het nieuwe, van mythe tot werkelijkheid. We hebben nu de gast in de leeszaal van Plantijn Moretus, Geert van Pamel. Hij studeerde natuurkunde en economie aan de KU Leuven. Hij is nu hoogleraar aan de KU Leuven, aan de faculteit wetenschappen. Hij doet vooral onderzoek naar de wetenschapsgeschiedenis in de lage landen na 1500. En in het bijzonder naar de culturele dimensie van wetenschap en de circulatie van kennis. Geert, jij bent wetenschapshistoricus met veel aandacht voor de maatschappelijke context van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Wat zijn jouw eerste gedachten als je dan zo'n reeks ziet... ...zoals een Nova Reperta die uit de 16e eeuw komt... ...en toch ook gaat over innovatie en, en nieuwigheden?
1: Wel, de eerste indruk natuurlijk die je hebt, die iedereen heeft, denk ik... ...is dat het een geweldig boeiend materiaal is. Een visuele voorstelling van niet alleen de technieken en, en de uitvindingen... ...maar ook bijna het leven van de, de 16e eeuw. En dat gebruik ik dus ook graag in, in de les bijvoorbeeld... Als je dieper kijkt naar wat er eigenlijk op de prenten staat en wat er achter ligt, dan zie je wel heel wat andere betekenissen naar boven komen. Uh, nova reperta, wat betekent nova? Wat is nieuw? Is een van de vragen die je zou kunnen uh, stellen. Heel wat van de dingen die op de prenten te zien zijn, zijn helemaal niet nieuw, zijn al honderden jaren oud. Dus het nieuw moet. Um, beschouwd worden als een tegenstelling waarschijnlijk met oudheid en renaissance. Maar goed, ook dat is een vraag, want renaissance beschouwt zichzelf als de wedergeboorte van de oudheid. Dus uh, hoe plaats je dan dat nieuw? Um, je merkt ook op in de prenten dat Stradanus niet echt um, een soort uh, revolutionair beeld heeft. van Er is een revolutie gebeurd en dit is nieuw en al het oude moet weg. en We zijn nu in een hele nieuwe wereld. Het nieuwe is, uh, ja, het was natuurlijk een modewoord op dat ogenblik, het nieuwe. Het had ook te maken met de nieuwe wereld, waarbij waarschijnlijk de oorspronkelijke bedoeling van de, de reeks was om vooral de nieuwe wereld te laten zien. Dat is dan Amerika wat heel vroeger
0: ontdekt was door
1: Columbus. Ja, ja, en dus um, het woord nieuw heeft een andere betekenis, denk ik, dan, dan wat wij nu zouden beschouwen als moderniteit of vernieuwing. Nieuw is gewoon een teken, uh, de stelling tussen de oudheid. En dat is nog een andere laag die, denk ik, in de prenten van uh, Stradanus zit. Um, hij is er ook vaak kritisch over. Het is niet zozeer dat hij zegt: ja, we hebben de boekdrukkunst, kijk eens, we zijn een stuk vooruit. Nee, want wie ge- maakt gebruik van de boekdrukkunst? Ook. Uh, Slechte boeken worden nu vermenigvuldigd en, en gelezen. Iedereen kan nu een boek op de markt brengen. Er is geen controle meer. Je vindt heel veel van die uh, prenten ook met een, een discussielaag. Van, is dit wel goed? Is dit wel vooruitgang? Dit is onze nieuwe tijd, maar is dit wel een goede tijd. En en hoe meer je naar die prenten kijkt... en probeert de achtergrond ervan te begrijpen... hoe meer je die uh, kritische dimensie ziet
0: in de prenten. Dus het is is veel filosofischer dan je op het eerste zicht zou, zou zeggen.
1: Wel, ja, ik weet niet of uh, Stradanus zelf zo'n filosoof was, maar hij werkt natuurlijk wel voor een markt en hij wist heel goed wat de kopers ook wilden zien en waar ze mee bezig waren. Dus uh, inderdaad, er zit zeker een reflectie in ...op wat uh, misschien niet zozeer de filosofen zeggen... ...maar wat de intellectuele gesprekken waren tussen burgers. Want dat zijn natuurlijk de kopers. Uh, En burgers zijn inderdaad bezig met een veranderende wereld... ...met nieuwe technologieën, nieuwe uh, bedrijvigheid, nieuwe markten. En uh, daar zijn vragen bij. Er is een zeker zelfbewustzijn dat uit die prenten naar voren komt. Maar er is ook een zekere zorg, een zekere vraag. Is onze nieuwe wereld eigenlijk wel zo anders dan de oude wereld? Is onze nieuwe wereld beter dan de andere wereld? Dat soort vragen zit er ook in. Klinkt heel hedendaags eigenlijk, als je die vragen zo hoort. Wel, we leven ook in zo'n tijd waarin we denken dat we een geweldige stap voorwaarts gezet hebben. Of tenminste, waar er heel veel dingen veranderd zijn en waar we zich kunnen afvragen in hoeverre dingen... Hetzelfde zijn als vroeger of misschien toch op een fundamenteel andere manier nu gebeuren.
0: Maar misschien eerst terug naar de Nova Reperta zelf. Kan je een voorbeeld geven van hoe bijvoorbeeld een een beschrijving van het leven van de 16e eeuw weergegeven wordt en en wat daarachter zit als, als tweede laag of derde laag misschien zelfs?
1: Ja, er zijn wat interpretaties daarover uh, gemaakt, Uh, bijvoorbeeld een aantal van de scènes, zeker die rond technologie en mechanisering gaan, die spelen zich zeer uh, stedelijk af. Uh, het is een stedelijke elite. Het is een stad die, die, um, of, of die de, de, de bakermat is van technologische vooruitgang, zou je kunnen zeggen. Er zijn geen landelijke scènes. Er is zelfs over landbouw. Men gaat altijd over de toepassingen. En dat gaat toch heel vaak over de medische, over de technische toepassingen. Um, en dat speelt zich in steden af. Dus dat is één punt. Uh, de hele nieuwe maatschappij wordt beschouwd als een st- een stedelijke maatschappij, wat wij misschien heel evident vinden, maar in die tijd nog altijd een uitzondering was op het leven van heel veel mensen. Een ander aspect wat aan bod komt en wat eigenlijk een beetje verborgen is in het geheel, waar je zou kunnen spreken van een soort uh, vooronderstelling die niet bevraagd wordt, is dat elk van die prenten zich afspeelt op één na. Elk van die prenten speelt zich af in Europa. In West-Europa. De enige... Prent die daar niet zich afspeelt, is de ontdekking van Amerika door Vespucci. En, maar ook dat is natuurlijk een Europeaan die het land nee. ontdekt. Nogthans, heel veel van de ontdekkingen die daar te zien zijn, zijn helemaal niet Europees. Uh, er zijn er een aantal die, die, die van andere continenten komen. Denk aan het buskruid, denk aan de windmolens, denk aan, aan de zijde nee. teels bijvoorbeeld, uh, de stijgbeugel... Um, Maar het lijkt alsof alleen in Europa die ontdekkingen, uh, die uitvindingen tot een een nieuwe wereld geleid hebben, tot een een vooruitgang geleid hebben. Uh, Het is een eurocentrische visie op kennis. Niet dat men zal ontkennen dat die die kennis van elders komt, maar wel dat het uiteindelijk in Europa is dat die kennis leidt tot een nieuwe samenleving, tot een vooruitgang. En dat zit er heel... Duidelijk
0: ook in, in die prenten. Ja, ja. was dat daar toen al, waren toen al bijbedenkingen bij, want achter die, die dingen uit de rest van de wereld, daar zit natuurlijk ook handel achter, maar ook slavernij en onderdrukking en uitbuiting van, van Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Uh, zit, zit die achtergrond ook in de Nova Reperta verborgen of uh, was dat op dat moment nog niet geen levende kritiek?
1: Het was geen levende kritiek, denk ik. Ik denk dat men, op dat moment, nog heel erg ervan uitging dat het Westen um, de wereld ontdekte. Um, en men ontdekte ook wel grote beschavingen. Moet ook, uh, we denken vaak aan kolonisering pas over de 19e eeuw, wanneer vooral Afrika uh, het nieuwe land is waarin gekoloniseerd wordt. Maar de landen die men op dat ogenblik als verre landen beschouwde, waren vaak al hele rijke en heel goed ontwikkelde landen. Dus het is niet zo dat Europa zich daar noodzakelijk de meerdere in voelde. En dat maakt het juist nog zo opvallender dat men in de prenten die uh, Nova Reperta zijn, um, alleen maar de Europese aspecten. Er is geen bewondering voor die culturen. Terwijl men dan weet dat de Chinese cultuur, de Indische cultuur, de Amerikaanse culturen ook, ...best ontwikkeld waren... ...met uh, hoge technologie enzovoort. Um, maar... Um, ...men blijft heel erg bij dat Europese beeld. Ja. Ja.
0: Dus daar wordt eigenlijk... ...een soort van mythe opgeroepen... ...over de superioriteit van, van... ...de West-Europese cultuur. Alhoewel zelfs het woord West-Europa... ...op dat moment wellicht nog niet echt zo bestond. Um, zien we... In de nasleep van de Nova Reperta de volgende eeuwen het is eenzelfde soort van mythevorming over wetenschappelijke vooruitgang en, en industriële technologische vooruitgang. Is dat een, een verhaal dat blijft terugkomen?
1: Ja, dat verhaal uh, is goed gedocumenteerd. Dat blijft uh, terugkomen. Niet nog in de 16e, zelfs nog niet in de 17e eeuw, maar zeker vanaf de 18e eeuw. En dat komt onder andere uh, aan de oppervlakte in het discours over de niet-Europese beschavingen. uh, Waarbij men zich afvraagt hoe komt dat wij sterker zijn dan Indië, zeg maar. Indië heeft zo'n lange traditie. En dan krijg je. Um, legitimaties, rechtvaardigingen in boeken waarin mensen zeggen: Ja, maar wij hebben een soort dynamische uh, uh, aanpak van, van kennis en technologie. En de Indiërs zijn meer beschouwend en ze hebben wel het verstand zeg maar, om het te doen, maar hun levenswijze is anders. Dat zijn dingen die vanaf de 18e eeuw meer en meer aan bod komen. Er is een heel bijzondere interpretatie ook die pas na de Tweede Wereldoorlog aan bod komt. Namelijk uh, Op dat ogenblik wordt het concept wetenschappelijke revolutie ingevoerd in de wetenschapsgeschiedenis. En die wetenschappelijke revolutie is een revolutionaire periode, vooral de 17e eeuw, 16e, 17e eeuw. Maar daardoor wordt ook de grens gelegd tussen het Westen, heeft dan de wetenschap tot zich genomen en zich eigen gemaakt. En eigenlijk is alles vanaf dan Westerse wetenschap. En alles wat daarvoor komt, is, ja, dat zijn voorlopers, maar eigenlijk niet zo belangrijk. Westen is de enige activiteit geweest. En um, dat is ook iets dat um, eigenlijk voortbouwt op beelden die door uh, Nova Reperta eigenlijk uh, ingang hebben gevonden.
0: Dat is ook het idee wat daarop aansluit van toen is de wetenschap ontstaan. Alsof er ja, toen iets speciaals gebeurde waardoor, terwijl het woord wetenschap nog niet eens goed wel bestond, denk ik, op dat moment.
1: Wel, dat is een heel complex verhaal natuurlijk. Er gebeurde wel iets speciaals. Ik wil niet zeggen dat de 16e eeuw geen speciale eeuw was. Het was een eeuw van nieuwsgierigheid. Het was een eeuw van vragen waarbij heel wat uh, maatschappelijke autoriteit in vraag gesteld werd. Denk aan de reformatie en zo. Dus de kerk, wat ook een van de grote um, um, machts um, blokken was die al eeuwenlang bestond, wordt dan in vraag gesteld. En dat zijn dingen die wel het sporen nalaten... in het intellectueel leven van een samenleving, denk ik. Um, maar de vraag is of wij dan de enige zijn die kennis geproduceerd hebben. Laat staan technologie, want daarover gaat eigenlijk Nova Reperta nog meer. Um, op dat punt um, is het natuurlijk niet zo dat, dat alleen maar de 16e of de 17e eeuw... zo belangrijk geweest was... Wetenschapshistorici kijken nu veel meer naar de 19e eeuw, als het moment waarop echt het verschil gemaakt werd tussen de westerse technologie, westerse kennis en dan de niet-westerse technologieën en zo. Dus dat komt eigenlijk pas later.
0: Ja. Uh, Even naar die maatschappelijke context waar je al op alludeerde. Een van de de dingen die er gebeurde was dat Zuid-Amerika bijvoorbeeld werd leeggeplunderd uh, omwille van zijn zilvervoorraden. En met dat zilver werd zowel aan de Chinese kant als aan de Spaanse kant de de, uh, rijken uh, gefinancierd tot uiteindelijk die die hele bubbel barstte uh, toen het geld op was. Uh, Het Spaanse koninkrijk is, is heel groot geworden dankzij dat zilver. Dat is een, een dimensie die, die we ook in de tentoonstelling willen laten zien, maar die op zich niet in de Nova Reperta zit natuurlijk, maar die, die wel op het moment dat Stradanus zijn prenten maakte al volop aan de gang was. was hij zich da- waren zij zich daarvan bewust op dat moment?
1: Ik denk dat ze zich bewust waren van de rijkdom. Het was duidelijk dat. Uh Spanje op dat ogenblik het het, het rijkste land was... en dat zij voortdurend uh, vloten met met zilver binnenkregen... en dat dat het land was waar de grote macht geconcentreerd was. Het het is natuurlijk achteraf in de geschiedenis een... een, Voorbeeld geworden van de remmende voorsprong. Omdat Spanje zo rijk was, hadden ze niet echt meer de innovatie uh, aan de zet om, om, om te gaan innoveren. Uh, dus in die zin um, is dat achteraf niet zo heel goed gebleken. Maar in de 16e eeuw was het heel duidelijk dat men wist dat Spanje een heel rijk land was. Met dus ook een heel sterk leger. Um, en, met een, ja, en die basis van die rijkdom lag niet in Spanje, maar lag in Zuid-Amerika. Mm-hmm. Ja. Ja,
0: ja. Op het moment dat de Nova Reperta verschijnt, is dat ongeveer 50 jaar nadat zowel Vesalius als Copernicus hun, hun hoofdwerken over de anatomie van het menselijk lichaam en over de samenstelling van het zonnestelsel hadden gepubliceerd. Het is, het is opvallend eigenlijk dat daar in de Nova Reperta, dus toch 50 jaar daarna, euh, niks over gezegd wordt. Of zitten er wel allusies op? Dat
1: Ik denk niet inzicht. dat er allusies op, op zitten. We moeten ook, ook denken... Um... Uh, het gaat hier om, om wetenschap, niet om technologie. Nover Perta gaat over ontdekkingen, uitvindingen, niet over inzichten of uh, mm-hmm. th- theorieën. En daar kan je twee dingen op, op zeggen. Uh, enigste, eerst en vooral Copernicus en Vesalius beschouwden zichzelf en werden ook beschouwd als typische humanisten. Dat is de voortzetting van de oudheid. Copernicus was de nieuwe Ptolemaeus, nieuw in de zin van een volgeling van. Mm-hmm. Vesalius was de nieuwe Galenus. Zij beschouwden zichzelf niet als mensen die een revolutionaire uh, stap gezet hadden... ...die een, 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 een uh, uh, cesuur was met het verleden. Zij beschouwden zich als degene die die oude cultuur weer hadden opgenomen... ...de wedergeboorte, de renaissance. Op dat punt kan je ook zeggen... ...in de Nova Reperta heb je niets over de schilderkunsten, de beeldende kunsten... De, de, ...de architectuur, de paleizen die wij nu meestal met de renaissance associëren. Dus ook dat hebben ze niet genomen. Ook precies omdat, denk ik dan, die architectuur... die te maken had met de modellen van de oudheid... die dan werden toegepast in nieuwe vormen. En wij zien nu wel waarom dat nieuw is. Maar uh, in die tijd werd dat gewoon beschouwd als... uh, de wederopbouw, zou je kunnen zeggen, van de antieke cultuur.
0: Als je op die manier naar ons huidige tijdgevricht kijkt... uh... Dan is het woord nieuw ook niet uit de lucht. En innovatie, daar wordt alles op ingezet, ook vanuit de overheid toe. Daar worden investeringen naartoe gestuurd. Um, um, met Nova Reperta in ons achterhoofd, wat, wat kan je daarover zeggen, over die, die nieuwe hype rond innovatie?
1: Ja, dat is moeilijk te vergelijken, natuurlijk. Um... De innovatiehype die we nu hebben heeft veel te maken natuurlijk met de vragen, de beslissing die we moeten nemen waar we geld in investeren. Het gaat niet om wat we interessant vinden, het gaat om waar willen we voor willen betalen. En als je dat in de 16e eeuw kijkt, dan moet je kijken bij wie toen geld te besteden had. En dat was heel veel, de machthebbers natuurlijk, die heel veel geld investeerden in het leger ook. Heel veel nieuwe technologieën zijn ontwikkeld omwille van militaire doeleinden. Dus ook daar was er een nadruk op innovatie. De militaire revolutie van de 16e eeuw is is typisch een een innovatierevolutie geweest met hele nieuwe vindingen enzovoort.
0: Kan je daar voorbeelden van geven? Ik denk nu aan buskruid, want dat zit zeker in de... Maar had dat andere repercussies ook op andere gebieden?
1: Wel, het buskruid is één ding, maar als je buskruid hebt, Dan moet je 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 leger heel anders organiseren. Je je moet kijken uh, alleen al de de logistiek om die kanonnen te bouwen, volgens eenzelfde kaliber, om daar kogels te vervoeren. Maar je moet ook de vestingbouw veranderen. De middeleeuwse vestingbouw is een zeer hoge, met zeer hoge muren. ...de 16e-eeuwse vestingbouw is met lage muren... ...omdat het geen, met die kanonskogels heeft het geen zin meer om hoge muren te bouwen... Dat, ...die worden toch kapot geschoten. Uh, dus ga je lage uh, vestinggordels bouwen met hele grote grachten daarvoor enzovoort. Dus er, is, er gebeurt heel veel in het leger, ook in opleidingen dan hoe ingewikkelder het militaire bedrijf wordt, hoe meer les je moet geven aan officieren om te begrijpen wat buskruid is, hoe je daarmee moet omgaan, hoe je de geweren moet, moet gebruiken en aan, aan soldaten geven enzovoort. Uh, denk ook aan de huurlingen die werden ingezet. Dus het is een hele grote revolutie van in het militair wezen. En dat is een innovatie-evolutie. Um, en dus Het geld ging inderdaad naar die uh, dingen, ook in de 16e eeuw.
0: Ja. En ook nu nog, want er gaat nog altijd veel geld naar ontwikkeling van wapens en de aankoop ook. van nieuwe jachtvliegtuigen, etc. Ook nu nog altijd, ja. 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 Uh, je, je zei het daar straks al, de, 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 de Noveraperta zijn beelden en daar zitten verschillende lagen in. Maar dat gaat dus over interpretatie. Het is geen tekst waarin je duidelijk weet van hier staat nu dat. Het zijn beelden die voor interpretatie vatbaar zijn. Dat maakt het misschien juist interessant ook.
1: Uh, he, heel zeker. De 16e eeuw was eigenlijk een zeer visuele cultuur. Het is de ontdekking eigenlijk van de beelden die op, op grote schaal verspreid werden. Denk ook aan Vesalius met zijn anatomische afbeeldingen, die werden ook verkocht zonder het boek. En dat heeft ook een andere grote functie, denk ik. Een beeld is inderdaad meer duidelijk. Het is niet zo dat een beeld geeft een scène weer of geeft een momentopname. Maar er gebeurt heel veel op zo'n beeld. En wat er precies op gebeurt, daar daar, daar kan je over discussiëren. Dat is ook de functie van zo'n beeld. Een beeld is iets wat mensen aanspreekt, wat hen in beweging zet. Misschien nog meer dan teksten. En waarover dan een discussie mogelijk is. De 16e eeuw is denk ik een eeuw van nieuwsgierigheid, maar ook een eeuw van onbeslistheid. Denk aan de reformatie. uh, Wat is precies de juiste leer, de christelijke leer? Is dat die van Rome? Is dat die van Luther? Is dat die van Calvin? Er is een onbeslistheid. En heel veel gelovigen wisten ook niet precies wat ze moesten geloven. En hetzelfde vind je eigenlijk in de omgang met die beelden. Beelden zijn... Uh, um, objecten van discussie. Je kan ze mooi vinden, je kan ze lelijk vinden, je kan de stijl ervan appreciëren, je kan over de inhoud praten, uh, je kan over figuren die op die, op die print staan uh, praten enzovoort. En die onbeslistheid die maakt discussie mogelijk en dat is denk ik precies wat ook aan, met nieuwsgierigheid uh, samenhangt. En dat is wat die 16e eeuw zo bijzonder maakt. Als je kijkt naar latere periodes, eenmaal de verlichting eraan komt, dan is de reden de leiddraad en er is maar één reden. En het idee of het de, de denkbeeld dat, dat, dat iedereen dan hetzelfde zou moeten denken, zit, zit wel in de verlichting in. Terwijl dat in de 16e eeuw veel minder was.
0: Misschien een laatste vraag om af te ronden. Als je nu gevraagd zou worden om de Nova Reperta van, van 2020 te maken, wat, wat zou daar dan voor jou zeker in moeten?
1: Uh, ik heb daar lang over nagedacht, zelf als ik met Nova Reperta bezig was. Ik denk dat ik op drie dingen uitkom voor uh, de 20e eeuw dan, of een beetje historisch te bekijken. Ik denk enerzijds uh, de ontwikkeling van de genetica, DNA, ontdekking van het DNA, kunnen vinden van waar de genetische code zit van het menselijk lichaam, van alle levende lichamen. En natuurlijk de technologie om daarmee veranderingen in te kunnen aanbrengen, dat is ongelooflijk nieuw, dat is nooit in de vorige periodes kunnen zelfs kunnen ingedacht worden dat wij zo ver zouden kunnen gaan Een tweede denk ik voor de hand liggend iets is de computer niet zozeer het internet, maar de computer Waar ook een rekenvaardigheid, een rekenmogelijkheid is om grote databestanden. We denken aan films en beelden, maar je kan ook natuurlijk aan, aan gezichtsherkenning uh, denken. Of, of hele bibliotheken, Wat in mijn geval dan heel handig is. Dat je kan uh, met een paar op een paar... Seconde kan je bibliotheken van miljoenen boeken doorzoeken. Zelfs die uit de 16e eeuw? Zelfs die van de 16e eeuw zijn heel veel gedigitaliseerd. En dus, dat is een enorme capaciteit die we hebben. En als derde is het iets moeilijker aan te duiden uh, waar de ontdekking ligt, maar het is toch het bewustzijn dat wij als mens onze planeet aan het veranderen zijn. Oké, ook in het verleden hebben we allerlei kritiek gehad op menselijk optreden... en, en, en dat we allerlei rampen veroorzaakt hebben. Maar nu doen we dat op een globale schaal. En dat bewustzijn. Bewustzijn dat we daarover moeten nadenken dat we onze planeet, onze bevolking ook, mensen... En de groei van de bevolking... dat dat allemaal dingen zijn die we zelf veroorzaken... waar we zelf de gevolgen van zullen moeten ondervinden en iets aan doen. Dat is echt, denk ik, een nieuw bewustzijn. Dat begint met de Tweede Wereldoorlog, de atoombom... van is dit niet iets dat plotseling te groot wordt... maar het gaat met milieuvervuiling, de klimaatverandering enzovoort. Al dit soort uh, dossiers hebben ertoe geleid... dat wij nu toch bewust zijn dat dat het welzijn van de planeet en dus van onszelf in onze eigen handen ligt. Ook dat is eigenlijk een heel belangrijk nieuw inzicht van de 20e eeuw.
0: Fantastisch. Een mooi idee om mee te landen vanuit de 16e eeuw terug in de 21e eeuw. Geert van Pamel, hartelijk dank. Dank u wel. We hebben hier bij ons Sven Dupré, professor en voorzitter van het departement van geschiedenis van kunst en wetenschap en technologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij was jarenlang professor van de geschiedenis van de kennis aan de Vrije Universiteit van Berlijn en directeur van de onderzoeksgroep kunst en kennis in in het premoderne Europa, dat is er tussen 1500 en 1700, aan het Max Planck Instituut voor de History of Science in Berlijn. Uh, Hij heeft veel gekeken en nagedacht over beeldvorming in uh, in kunst en in de wetenschap in onze tentoonstelling van de Nova Reperta zien we dat gespiegeld aan de oude beelden ook nieuwe beelden komen, zoals scans van hersenen, modellen van DNA of de eerste foto van een zwart gat. Ook dat zijn zaken die we met het blote oog niet kunnen waarnemen. Het zijn beelden die, die gemaakt worden, die artefacten kunnen genoemd worden, terwijl we toch denken dat ze echt zijn. Uh, zijn we in dat opzicht, Sven, even creatief of misschien kwetsbaar, als onze voorlopers uit de 16e eeuw?
2: Dat ja, nou, we inderdaad even creatief en kwetsbaar zijn als onze voorlopers in de 16e eeuw. Er is hier inderdaad niets, uh, niets, niets nieuws. Hè? Uh, beelden vandaag uh, uh, en dat, dat is heel duidelijk bijvoorbeeld... Uh, um, in, in, in kunstbeelden denken ja. denk maar aan, aan fotografie, ja, die zijn altijd artificieel geconstrueerd. Maar dat geldt dus ook voor een heel pak wetenschappelijke uh, uh, beelden. Beelden van dat, uh, van dat Zwarte Gatendwerk, die eigenlijk ook het, ja, het resultaat zijn van een proces waaraan verschillende mensen uh, mee- meegewerkt uh, hebben en die dus inderdaad artificieel geconstrueerd uh, zijn. En dan overperten, dat gaat over kijken, dat gaat over maken, dat gaat over verbeelding van de, van de wereld. Uh, in de 16e eeuw. Gigantische revolutie, omdat je dus eigenlijk een lawine door de boekdrukkunst, door de prentkunst, een lawine aan beelden en informatie uh, krijgt. En dat heeft echt een parallel in, uh, in, in onze tijd, waar er ook ja, een information uh, over, overload is. En wij, wij hebben dan geen, geen boekenwiel meer zoals dat in de 16e eeuw in dezelfde periode uitgevonden uh, is om daarmee uh, te, te dealen, zeg maar. Maar wij ja, worden dan geconfronteerd met, met uh, allerlei informatie via het internet, hypertext, waar, de, waar Waar we doorheen moeten gaan, gaan scrollen. Dus wat die beide... Uh, ja, wat de Nova Repairte eigenlijk voor onze tijd heel, heel, heel erg duidelijk maakt, en heel erg helder maakt, denk ik, is hoe, hoe een grote noodzaak eigenlijk is aan wat je visuele geletterdheid zou kunnen, kunnen noemen. We hebben het heel veel over geletterdheid... Uh, maar er is echt een noodzaak aan visuele uh, geletterdheid. Aan het kunnen interpreteren van, uh, v- van beelden. Uh, de betekenen kunnen afleiden, maar ook eigenlijk goed doorhebben van hoe die beelden geconstrueerd uh, zijn. En, uh, en dan gaat het inderdaad misschien eerder ja, over fotografische uh, beelden, gemaakt door allerlei nieuwe, nieuwe beeldtechnologie, maar ook door het goed kunnen interpreteren van bijvoorbeeld hoe data gevisualiseerd worden in een grafiek. Dat lijkt me ook in de huidige context van een epidemie lijkt me dat, lijkt mij dat vrij, vrij, een vrij handige skill en een noodzakelijke skill voor de samenleving en voor mensen in de samenleving om te hebben en aan het maatschappelijk debat uh, te, kunnen, te kunnen deelnemen. Dus dat maakt, dat maakt de Nova Reperta, ik denk, bijzonder actueel.
0: Ja. Zijn er dingen in de Nova Reperta waar je zegt van, dat kan je nu bijna één op één overzetten op de beeldvorming van nu?
2: Ja, ik weet niet of je het eenmaal één op één kan. Uh, kan uh, kan over, uh, overzetten. Ik bedoel, als je, als je nieuwe, nieuwe uitvindingen zou moeten, zou moeten kiezen om, daaraan, uh, om die in de plaats te zetten van, van, van wat er in de Nova Reperta staat, ja, dan is dat, dat internet en het World Wide Web en de uh, sociale media zoals Instagram en de, de telefooncamera's en dergelijke in onze, in onze iPhones en, en, en dergelijke, ja, die komen denk ik het dichtst in de, in, in de buurt. Uh, dat, die zouden echt alle prenten die gaan over de prentkunst uh, uh, um, ja, die, die die eigenlijk een soort van metaprent, de belangrijkste prent is, denk ik. Eigenlijk in, de, in de Nova Reperte, die zouden die makkelijk kunnen, kunnen vervangen. Maar je, je kan eigenlijk veel breder denk ik, gaan denken aan, aan allerlei soorten van uh, technologieën op veel kleinere schaal. Uh, of, of waar je misschien minder direct aan denkt. We denken nu bij innovatie en technologie. Denken we wij, wij denken aan Silicon Valley. Of uh, de Silicon Valley's van, uh, van België, uh, waar, die, waar die dan ook liggen. Maar we denken aan dit soort van, van zaken. Um, terwijl ja, het, het, het uh, heel duidelijk is in overreperten dat het niet zozeer gaat over, uh, over die grote nieuwe spitstechnologieën. Maar dat het vaak gaat over, over heel eenvoudige dingen. Maar dat vooral de maatschappij, zoals de, de bril bijvoorbeeld... Hè, maar waarvan de maatschappelijke impact op dat moment uh, bizo- groot, echt wezenlijk gaat, gaat, gaat veranderen. Uh, en dus met andere woorden, als je eigenlijk zou moeten denken misschien aan, aan uh, ja, ook zaken die je in een nieuwe Nova Reperto zou kunnen opnemen, om het nu echt over iets van 2020 uh, te hebben, dan zou je misschien wel aan moeten denken om voor het mondkapje daarin, uh, daarin <lacht> op te nemen. Geen nieuwe uitvinding. Bestaat al veel langer op allerlei manieren. Maar er is, ik denk dat het nooit eenzelfde maatschappelijke impact gehad heeft als vandaar. En dat is dan het mondkapje als technologie. Ja, dat is misschien niet direct de technologie waaraan we, waaraan we denken als we aan spitstechnologie denken, maar het is een heel belangrijke technologie. En dat toont denk ik heel goed aan, hoe technologie eigenlijk niet zozeer altijd over dingen gaat, maar dat het eigenlijk over mensen gaat. En hoe mensen met die dingen omgaan en. Hoe die... En hoe mensen met die dingen en hoe hoe die verhoudingen ja, tussen doe. mensen
0: gaan bepalen.
2: Ja. Ja. ja, exact. En hoe die verhouding tussen mensen gaat bepalen, en hoe die dus eigenlijk ook leidt tot andere manieren om onze samenleving uh, vorm ja. te geven.
0: Had, had, wij kijken nu terug op die Nova Reperta, 500 jaar geleden, dat is bijna niet te vatten, zo lang. Um, Wisten zij toen al wat voor soort impact dat soort dingen aan het hebben was? Want uh, bedoel, zij zaten er toen middenin, zoals wij nu middenin een aantal andere situaties zitten, waar we eigenlijk nauwelijks besef van hebben van waar het naartoe zal gaan. Wisten ze dat in die tijd ook al Waren er daar mensen die daarover nadachten?
2: Ik denk mm-hmm. dat de Novara Perte juist, juist heel goed toont dat daarover nagedacht uh, werd. Uh, en natuurlijk konden zij uh, uh, zeg maar de, de, de toekomst niet, niet, niet voorspellen. Maar er zijn juist een aantal uitvindingen opgenomen die helemaal niet echt uitvindingen van die tijd zijn. Uh, maar waar er iets grotere distanties, die nieuw zijn zeg maar, voor ja, de grote periode van de renaissance. Uh, dus nieuw ten opzichte van wat er in de oudheid bestond. Uh, maar die eigenlijk juist tonen, zoals die bril, uh, maar zoals ook een aantal andere dingen die daarin in, in, in verwoord worden of getoond worden. En die eigenlijk juist, juist tonen dat zij heel erg bezig waren met van wat de impact van die uh, dingen was op de manier waarop zij de samenleving eigenlijk vormgeven. Uh, dus ja, er zit, er zit heel veel, um, laten we zeggen, een soort van zelfbewustzijn in. Van wat de uh, enorme impact is van uh, nieuwe vindingen. Uh, van nieuwe technologieën. Mm-hmm.
0: Ja. Je hebt er dus straks al één genoemd, het internet, maar heb je er nog uh, een paar van die dingen die je nu in een nieuwe Nova Reperto van vandaag zou willen steken?
2: Uh, ik vind dat, dat nieuwe internet vind ik, vind ik eigenlijk eh, internet en, en alles daaromheen heel wat, wat de beeldcultuur bepaalt, vind ik eigenlijk absoluut echt wel het, uh, het belangrijkste. En dan denk ik in eerste plaats ook echt ook wel aan, aan digitale camera's en dat soort van, van zaken. Dat, dat lijkt mij het meest Belangrijke uh, van, van, uh, van, van wat hier gebeurt. Dus heel, dan gaat het niet enkel over internet en manier op verspreiden, dan gaat het eigenlijk ook over alle andere technologieën die daar rond ontstaan zijn. Uh, uh, en die mogelijk maken dat beelden alomtegenwoordig zijn uh, op dit moment. En niet alleen
0: beelden, want toen was het, het boek gedrukt een, uh, een belangrijke doorbraak. En ondertussen hebben we e-readers natuurlijk, die het lezen veel dichter bij de mensen brengen en draagbaarder maken. Een nieuwe, nieuwe stap vooruit <kijkt> van een oude technologie.
2: Dat, 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 dat klopt, ja, uh, uh, maar je moet daar altijd ja, ook die dubbelheid in, in houden, uh, denk ik, met al die technologieën, die enerzijds ja, dingen toegankelijker maken, maar altijd voor een, bepaald, voor een bepaalde groep van mensen. En elke nieuwe technologie, of dat nu gaat over e-readers of, of andere technologie, sluit ook mensen van, van, die, van die informatie uit, omdat ja, die nieuwe technologie bijvoorbeeld uh, te duur is, uh, um, uh, of uh, grondstoffen ook gebruikt die bijzonder schadelijk zijn voor, uh, voor de toekomst van onze planeet. Dus ja, dit, dit soort van die dubbelheid die zit er eigenlijk die zit er altijd in. Oké, okay.
0: mooi idee om mee af te sluiten. Sven, dankjewel. Dankjewel. Dit was de derde in een reeks van vier podcasts bij de tentoonstelling Een eeuw van verwondering, 500 jaar nieuwsgierigheid en innovatie waarin met behulp van 16e-eeuwse beelden de nieuwigheden van toen worden geconfronteerd met innovaties van nu. In een volgende aflevering heb ik het met mijn gasten over de wonderlijke wegen van de vooruitgang, die soms ook achteruitgang kan betekenen.